0: Oi! Café?
1: Quem tem com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo um cafezinho aqui, mas eu estou preocupado porque há muitos poderes e muita coisa em jogo. A gente vai falar hoje de Dresden Files. Tanto a versão acelerada quanto a versão comum de Fate. Mas que a gente vai focar um pouquinho na versão acelerada, aí no Dresden Files Accelerated. E para falar disso, a gente está com o Jonathan, que já esteve aqui no Café com Dungeon para falar de Fate, né? de uma forma mais ampla, mas que agora vai falar um pouco dessa encarnação aqui que é muito interessante, mas antes de eu chamar o, jo o, o Jonathan, eu vou lembrar, se você quer camisa de RPG, corre porque está acabando a pré-venda, né? nossas primeiras duas estampas aí é, de camisa estão acabando né? o tempo para comprar, vai até o dia 5 agora desse mês de dezembro, e você pode chegar e conferir lá na RPG Swag Store, né, que é a nossa lojinha, e se der certo essa pré-venda, a gente continua com mais itens de RPG, continua fazendo canecas e camisas e tudo mais para atender a galera aí que quer produtos exclusivos de RPG. A gente não quer trabalhar com mais nada que não seja RPG. É, então dá uma olhada aí, é bit.ly barra RPG Swag. Pode chegar lá direto, né, o bit ali é bit.ly barra RPG Swag, e aí você confere lá, até o dia 5 né? a gente tem as camisas e estampas do café com Dungeon, a clássica, e tem também o herói morto não ganha XP, desde o tamanho P até o tamanho extra grande, então dá uma, dá uma olhada lá pré-venda está acabando, dia 5 termina, mas vamos lá para o Dresden Files sem delongas Fala, Jonathan. Bem-vindo, cara.
0: Muito obrigado, meu querido Rafael. Aqui eu tô no Rio de Janeiro. É, Para vocês que não sabem, no Rio de Janeiro, 22 graus é frio. Estou tomando uma poção feita nos porões do Sr. Dresden, com a ajuda do pequeno Bob.
1: Conta pra gente, cara. Dresden Files, pra galera que não sabe, é fantasia urbana, né? Da melhor qualidade. E a origem dele é numa franquia de romances, né?
0: Isso, se eu não me engano, já estão chegando nos 17 romances, é, escrita pelo Jim Butcher, e, e a publicação né, do RPG é pela Evil Hat, que é a, a principal divulgadora de Fate lá fora, né? E, cara, Dresden não é só livro, você tem esses 17 livros, teve uma série que é triste demais, assim... Tem coisas As únicas coisas boas que salvam da série é o Dresden, que é o ator, e o personagem Bob. Porque de resto, cara...
1: O foda é foda. Sabe o que, é, que é o problema? A galera é preguiçosa e você fala, porra, tem vários livros e tem uma série. A série é ruim, mas ainda assim a galera foi pra série por preguiça. É,
0: são 12 episódios, a série foi cancelada na primeira temporada.
1: Não vale, né? Assim,
0: é, assim se você gosta muito de fantasia urbana, nunca leu nada de Dresden, vai lá. Mas se você ficou empolgado, você vai ver que tem várias diferenças, começando que não tem o Fusca do Dreddly, né? e o Fusca do Dreddly é um personagem à parte. É... E nós temos aí os dois livros, os dois jogos, que são, na minha opinião, apesar de, de mesmo universo e sistemas parecidos, são dois jogos bem diferentes.
1: É, eu fiquei boquiaberto agora de saber que são, que são diferentes assim. para mim era... Pô, é, é um título para Fate e outro para Fate acelerado. Eu falei, ah, deve ter, uma, deve ter uma diferença pouca aí, né? Por que, que você acha que eles fizeram essas duas versões? Essas decisões aí de, de, de mercado?
0: Então, o Fate, o primeiro Fate, né? Que, que foi lançado, ele foi lançado em dois livros. Ele foi lançado... Um só com regras... Um manualzão de quase 300 e poucas páginas... Sim, para um livro de Fate... Coluna dupla, tá? É, para a galera achar que feite é só... Livro a cinco... Né? Com, com, com texto escorrido... E um só de cenário... E ele cobre basicamente... Os cinco ou seis primeiros livros da franquia... E le, depois tem um livro... Que o nome dele... Eu nunca vi um livro tão literal... Com o nome tão literal que é Changes, que o autor simplesmente, eu acho que é o oitavo livro, ele simplesmente desmontou o personagem. Então, assim, ele, ele sabe quando o cara fala assim, vou rebotar, mas sem rebotar? De, dentro do próprio cenário, foi mais ou menos isso. Então, ele remexeu em toda a estrutura do cenário, e o acelerado, ele vem depois do Changes, que aí ele já começa a implementar outras características do, do universo, um exemplo, né? No acelerado, quando você vai montar o personagem, além daqueles elementos clássicos de aspecto, das façanhas, é, o acelerado ele usa a versão acelerada. Então, ele usa, na verdade, as abordagens, né? E, e as abordagens. É, você tem, por exemplo, flair, focus, force, guile. Ele é um pouquinho diferente já do acelerado comum. E você tem os mantos que é um elemento que vai surgir só depois do Changes depois do Ghost Story que é um, que é um por incrível que pareça é um livro sobre fantasmas e bruxos. E uh, ele muda os elementos, deixa umas coisas mais simples, mas eu ainda acho é, um pouquinho complexo para quem está acostumado com um feite acelerado, por exemplo entendeu? E enquanto no antigo, né, na versão antiga, você tem os templates. Na verdade, nada era muito fechado. Ele falava, olha, se você quer um, um emissário de um poder, por exemplo, né, um Sion, você precisa ter essa, essa, essa façanha sobrenatural e aí você pode construir o seu personagem, entendeu? E, ele, ele pega elementos do livro para fazer a incorporação dentro da, do universo, né, para fazer a ligação entre o sistema e o cenário de Dresden. E,
1: e como é que é o cenário de Dresden? Conta para a gente é, as premissas, os conflitos, os, os personagens que existem aí dentro. Conta como é que é o, o, esse, esse cenário que precisou ser retratado.
0: Então, Dresden, é o, no, o nome do personagem principal, né, o, o Dresden, ele é o Harry Dresden, ele é um bruxo, ele é um bruxo detetive, ele tem uma agência de detetive, pelo menos até o Changes, depois do Changes você vai ter que ler o livro, é, e ele, cara, ele tem a habilidade sobrenatural de se meter em encrenca. Assim, sendo bem sincero, os dois primeiros livros são bem de medianos para fraco, é, você fala assim, poxa cara, mas pô, mais uma fantasia urbana, e aí eu acho que no terceiro livro, o... Sabe aquela coisa, o cara vendeu a trilogia pra editora? Vende... Os dois primeiros venderam bem, mas ele sabe que talvez não renove o pro terceiro livro? E quer... ele solta a mão pra escrever?
1: Despreocupou.
0: O cara, é, cara falou assim: vai ser meu último livro. Ele não admite isso, né? Que eu já até vi algumas perguntas com relação a isso. Ele não admite isso, mas você vê que ele tá muito relaxado. Porque antes, a... os dois primeiros, eles meio que seguem um estilo no ar assim, né? É, 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 ele é todo em primeira pessoa, só que ele tem... parece que o cara tá preso, o personagem tá preso, os personagens em volta são contidos. Cara, no terceiro, velho, é de tudo, tem de tudo. Tem desde um paladino a, a uma fada madrinha do Dresden que fez um acordo com a mãe do Dresden de proteger o Dresden, só que as fadas, existem as fadas nesse mundo, elas levam as coisas às vezes literal. Então, ela quer transformar o Dresden num cão de caça dela, pessoal, porque dessa forma ele vai estar eternamente protegido. Então é ele correndo de um lado para o outro, dessa fada madrinha dele. E apesar do tom assim, fala assim, ah, poxa, João, Então o Dresden ele é um, uma coisa mais infantil, tipo o, o lá o dos do semideus Não, ele tem uma, ele é jovem, né? Jovem adulto. Então ele ainda tem os elementos mais sérios dentro dele. Sendo que ele é fantasia urbana, ele não é necessariamente horror. Então ele não tem obrigação de te dar medo. Ele só tem um elemento sobrenatural para ser a questão do conflito ali. Né?
1: É, você falou das fadas, né? Você, nesse cenário você tem é, vários, é, várias facções, várias... Várias, vários poderes em conflito, né? E, e isso é bem variado, inclusive, né? Você tem bastante, bastante riqueza dentro disso. As fadas elas, elas se organizam, inclusive, nas cortes, né? Naquelas cortes clássicas que a gente vê de, de conto de fadas. Como é que funcionam as fadas?
0: Existem, assim, vão, né? Pelas facções, isso tem nos dois livros. Você tem a corte da, a, são duas grandes cortes, né? Que é a corte do verão e a corte do inverno. É, a corte do verão tem a grande mãe, a filha e a neta, são três figuras femininas, na corte do verão é a mesma coisa, tem os seus equivalentes e existem cortes menores, essas cortes elas habitam o nunca nunca, né? ou never never, que seria um mundo paralelo ao nosso, é, um, um não, não fica claro exatamente se é um plano ou se é um mundo à parte, mas ele, ele, é, ele tem uma ligação profunda com o nosso. E você ainda tem as cortes menores. Né? Então, assim, na corte do verão você vai ter os centauros, os faunos, os. Os elfos habitam tanto a corte do inverno, elfos, né? Os Fei. Né? Eles habitam tanto a corte do inverno quanto a do verão. É, você vai ter os goblins, você vai ter os duendes, todos eles habitando essas duas cortes. sendo que a corte do verão é uma corte de amor, né, de, de paixão, de calor, e a corte do inverno é uma corte mais fria, mais brutal, mas quase é liberando aquela sobrevivência darwinista. Né? Só que os livros eles vão te mostrando que existe. É, é, como é que se diz? Um, um, um equilíbrio entre elas, se uma é fria demais, quase psicopata a outras vezes pode consumir no calor, né então, ficam essas duas cortes uma cuida do, do período do inverno né vai cuidando ali, se não me engano ela vai do outono até a primavera aí na primavera assume a corte do verão e vai da primavera vai até o final do verão tem esse equilíbrio das cortes além das fadas você também tem outras, como você disse, facções. Então você, por exemplo, tem a facção dos vampiros. Os vampiros também se dividem em cortes. Né? É, é, você tem a corte branca, a dos vampiros brancos, que são predadores que se alimentam de emoções. É, sendo que a paixão, o libido é a mais forte, mas tem algumas famílias dentro dessa grande corte se alimentam de medo, de ódio, de raiva.
1: Não é necessariamente esse vampiro do sangue, né?
0: Exatamente. De <risos> pois é. E você tem a corte da a corte vermelha, que é uma corte que ele já eles assumem um pouquinho aquele elemento do Drácula, uhum. né? De, de de beber sangue e tem uma, para, uma aparência meio monstruosa eles usam uma camada né, de, de, de pele por cima e na, a, a real face deles seriam quase como morcegos gigantes assim, barrigudos e, e monstruosos <risos> e você tem a corte negra a corte negra ela, ela, ela beira o consumo total do sangue ela mata geralmente e ela é quase que o, os cracudos do dos mundos, assim, né, dentro deles eles contaminam muito mais fa mais facilmente, né, é, viciam os seus, as suas presas, eles são destrutivos, mas radical. Além deles, você vai ter a, os caras que se acham a polícia do mundo, que é a, o Conselho Branco, que é o grande Conselho dos Magos, que se auto-intitularam no dever de proteger o mundo das criaturas sobrenaturais e do mau uso da magia e aí eles criam as, as leis da magia tipo, você não pode mexer com o tempo você não pode transformar as pessoas em sapo né? é, pra... é que porque, né? porque senão as pessoas vão começar a fazer
1: existe uma coisa tipo, tipo a máscara assim né? uma parada de, de, de não deixar
0: é, exato exato tem tipo uma máscara Protegendo ali, né? E... Só que o Conselho Branco, na real, é uma grande burocracia que está mais interessada nos problemas internos dela do que necessariamente em proteger alguém. Então, o Dresden é um, cl é um claro exemplo. Tipo, eles veem o Dresden como um mal necessário. Né? Porque, ah, deu merda, quem é que a gente chama? Vamos chamar o Dresden porque ele tem experiência de lidar com essas merdas. Então, aí chama, chama o Dresden. E além da, do conselho, você tem as próprias facções né, é, que são mundanas, tipo a igreja. A igreja tem três, três cavaleiros. Que é, é, é da igreja, mas não é. Sabe aquela coisa assim? sabe?
1: Um, um secto assim.
0: É, os, anjos, os anjos reconhecem eles como de cavaleiros. A igreja ajuda, mas eles não recebem dinheiro da igreja. Então você tem os cavaleiros da cruz que eles lutam contra uma organização que, é claro, se não me engano é Demócles, que são os demônios, que representam, eles, cada um deles representa as 40 moedas de prata que Judas aceitou lá na traição de Cristo. É, e tem um, é engraçadíssimo, né, porque, por exemplo, o Dresden, num determinado momento, ele toca, numa, eu vou dar um spoiler aqui para quem, quem não sabe, ele toca na moeda, mas não aceita o contrato. Só que a essência da moeda... Que é um, uma demônio é, Fica na cabeça do Dresden E ela fala, pô, pega a moeda Vai lá Porque, Assim, como eu disse, ele, o Dresden tem é a capacidade de Sobrenatural de se meter em problemas Então, tem várias horas Que ele, é, é, eu falo assim Cara, se você não pegar moeda, você vai morrer E ele quer ser o cara certinho Assim, quer, quer Fazer o bem, coisa do gênero E aí, ela fica Trocando ideia com ele, conversando Com ele é bem engraçado, cara. É, é, é uma ferramenta narrativa, né? Porque como é um, uma coisa em primeira pessoa, o, na verdade ela fala em primeira pessoa. Então você fala assim, cara, é, é, que doido assim do livro. É, e o, os jogos, tanto o acelerado quanto o antigo, né? O primeiro, eles dão suporte para você criar personagens nessa linha, né? Seja uma, por exemplo, as fadas. É, você pode criar um meio fada, que seja da corte do inverno ou da corte do verão. O vampiro, você pode criar também os vampiros. Tem um elemento que muda um pouco, que é exatamente aquilo que eu te falei, da questão do, de um livro ser pensado até uma parte da, da franquia e o outro livro dar continuidade. Por exemplo, depois do Changes, é, a questão do manto fica muito clara. Então, é, ele é mais pensado é, para como o autor trabalha isso dentro do livro. Na, antes do Changes, você pode praticamente criar qualquer criatura sobrenatural. Então, no acelerado, você vai ter umas limitações um pouco maiores e no primeiro vai ser mais aberto, mais livre. Assim.
1: Bem maneiro, cara. Mas agora vamos dar uma pausa aqui que a gente vai dar, uma, vai dar um confere num dos nossos parceiros aqui. Se liga na mensagem Ei, hey, ei, hey, salve, dona lagartixa É hoje que vamos saquear aquele mago velho da torre voadora?
2: Olha, eu já peguei poção pra voar Já peguei poção pra curar Mas não dá não, bacalhau, tá louco?
1: E qual foi, dona lagartixa? Vai amarelar?
2: Não é isso, meu filho, mas chega lá vai acontecer que nem das outras vezes. Aquele velho maluco joga uma areia preta no grupo e todo mundo cai dormindo. Rancatoco ficou por lá, a pobre da mudinha ficou por lá, a Sílvia juruberba só faltou roncar. Dá pra gente não, bacalhau.
1: Então segura essa.
2: Que poção é essa?
1: Não é poção. É um frasco com o um novo café coral da Ovelha Negra Cafés. Cada um toma duas doses e pronto. Imunidade a sono instantânea. A gente invade, ignora o velho da torre e resgata a espada cantante. Pega o baú cheio de ouro e depois a gente volta pra dormir em paz quando baixar a bola.
2: Nossa, e que cheirinho gostoso é esse?
1: Você não tá entendendo, dona Lagartixa. Esse café é delicioso. Já pedi até uma carga nova para a próxima caravana, mas dá para pedir pela internet também. www.ovelianegracafés.com.br Aí você usa o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo, para dizer para eles que o velho Balbeck te mandou. E aí, se você for da guilda ainda, troca uma ideia com ele que ele te consegue 10% de desconto no pedido.
2: É, hey, então partiu, Torre Voadora Bacalhau!
1: Simbora, Dona Lagartixa! E quais, quais os conflitos que surgem desse cenário Cheio de facções e, e Enfim, como, o que, que surge de conflito aí Que acaba Entrando no mundo Dresden
0: Cara, ó, o primeiro conflito na real É causado pelo próprio Dresden Porque assim, por exemplo, no primeiro livro Vou dar um exemplo clássico Que você pode usar dentro de um jogo Ele é contratado Para encontrar o marido de uma mulher E ao mesmo tempo começa a surgir Uma droga que dá a capacidade de quem a consome de ter acesso ao que eles chamam de sight ou visão. E essa visão, ela permite que você veja o um mundo sobrenatural. Só que, cara, tipo, o mundo sobrenatural, ele vai mostrar a verdadeira essência. Então, o que é muito belo, é belo demais. O que é muito feio, é feio demais. E as pessoas vão ficando meio malucas. Então, o Dresden fica numa correria para tentar descobrir quem é que tá produzindo a droga. E é claro, né? enquanto isso, pessoas estão morrendo com o peito, com o coração explodindo. É, isso é um elemento. É, no livro 2, tem, um, tem um grupo que está fazendo vingança, que são, apresenta os lobisomens, que está fazendo vingança contra a máfia. E, e aí tem um assassinato. Sempre são elementos que você, de uma série policial com elementos sobrenaturais
1: É uma história de crime ou de, de polícia De máfia, alguma coisa assim Com inserções do mundo, do mundo bizarro né?
0: Ex exatamente é, é O que eu gosto muito Principalmente nas boas séries De fantasia urbana é, é que ele Ele incrementa é, ele, ele, Você fala assim, cara, beleza Como é que é uma história policial de tráfico de drogas? E se a droga fosse mágica? Entendeu? E assim, isso no início, né? Ah, poxa, crianças estão caindo em coma. Poxa, o que que tá acontecendo? Ah, então tem alguém sugando a alma dessas crianças. É, é sempre nesse elemento. E aí, num determinado momento, o Dresden faz tanta merda que ele consegue provocar uma guerra entre o Conselho e a Corte Vermelha. E aí vai até o Changes, a porrada cantando na Casa de Noca, né, dos dois caindo em conflito. Como eu te disse, em Changes muda tudo. Changes tem toda uma reviravolta. E o próximo livro é o Ghost Stories. E aí você vê que acontece uma, um evento épico no Changes com a corte vermelha. E o Dresden vira um fantasma. Cara, é muito maneiro, porque, a, por exemplo, o poder dele é baseado nas memórias dele. E na medida que ele vai usando o poder dele, ele vai apagando as próprias memórias, entendeu, e aí volta a história pro, pro se não me engano é Perius, que aí já é, já é assim, a, tem um vácuo de poder no mundo, e aí surge a galera do Fomor que é uma galera aquática, meio cutulesca, assim, sabe?
1: Vira uma intriga política, não só para os poderes mundanos que tem nas questões criminais, mas os poderes sobrenaturais são muito sangue no olho, né?
0: Sim, sim, cara. Tem, uma, tem um personagem que eu gosto muito, que é o Marconi. Porque, pra que assim, falando um pouquinho mais do cenário, uh, as franquias se passa em Chicago. É, Chicago é gangster, né, cara? Sim, é, é máfia. E o Marconi é um cara que ele sabe do mundo sobrenatural, ele interage com o mundo sobrenatural e ele começa a galgar poderes dentro do mundo, entende? Ele começa a fazer acordos para que ele seja reconhecido como o barão de Chicago, entendeu? E assim, ele, ele é um personagem que você ama e odeia, porque ele tem um, um, um objetivo próprio dele, Sabe? E ao mesmo tempo, por exemplo, num dos livros, o Santo Sudário some. É roubado. E aí ele aparece em Chicago, claro, né? Porque, afinal de contas, vai aparecer aonde? E tem uma cena que é muito maneira que, você, que ele pega o, 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 o Sudário, o Dresden em um determinado momento, ele, ele tem um, um soul gazing com ele, né? Que quando o mago, ou o bruxo, ou o wizard, ele trava o olho com uma outra pessoa, ele consegue as duas pessoas conseguem interagir entre si dentro da própria alma então quando o mago olha para dentro de você ele vai ver o seu verdadeiro eu e ele troca esse olhar com, com o Marconi e ele vai para uma época em que o Marconi causa um coma de uma menina e aí você descobre que o Marconi quer usar o santuário para poder curar a menina Entende? Aí você fala assim, pô, mas ele não é um FDP, cara? Ele não fica atormentando a vida do Marco? E aí você fala, pô, não, mas ele, ele não é tão FDP assim, ele é um mafioso. Cara, tem dessas coisas. Assim, é, o bacana da série, né, é, cada livro, ele meio que ele vai expandindo o universo. Eu vou te dizer que já apareceu o Papai Noel, que é, é muito, o Nicolau é muito engraçado, já apareceu o Odin, que tem uma empresa de segurança que é uma inspiração pro meu cenário de RPG que eu ando rascunhando, que é o Prometheus é, com as valquírias e tal e, cara, e tem, já teve ah, tem um que é bem bacana que é quando as cortes elas brigam entre si né, o, cava, o cavaleiro da corte de verão aparece morto e eles viram e falam assim ó, peraí, a corte de claro, a corte de verão vai falar, ó quem matou co, o cavaleiro né, foi a corte de inverno quem é o cavaleiro? o cavaleiro é um ser humano que é escolhido pela corte para poder interagir no nosso mundo né? é como se fosse um agente da corte porque as fadas teoricamente né, porque elas adoram arranjar brechas então elas conseguem sempre burlar isso elas usam os cavaleiros para fazer o trabalho sujo né? e aí o cavaleiro do verão morre quem é que é chamado para investigar a morte do Cavaleiro do Verão? O Dresden.
1: É, nesse mundo parece que existe toda uma força é, entre os nomes, os acordos, uh, as leis de magia. Como é que é essa dinâmica de... mística que há assim, entre as coisas? Porque isso parece realmente ser o fio que tece tudo, né?
0: É, assim, existe a magia. É, não existe uma explicação muito clara de onde ela vem assim o que sabe é que alguns humanos conseguem utilizar a magia as fadas possuem umas magias é, o acesso à magia né o que parece que a ideia é a seguinte que ela a, a, a magia teoricamente ela vem do nunca nunca mas você também tem os anjos e aí você também teoricamente tem os demônios então você nunca sabe exatamente qual é a origem da magia, mas a magia ela permeia a realidade. Os, os magos, por exemplo, são as pessoas que têm uma sintonia com, com essa energia, né? com essa, com essa com acesso a esse fio, como você falou, a esse, essa, esse, esse emaranhado de energia para poder realizar a sua vontade aqui na Terra. É interessante porque assim, a... você não tem uma, um, um tipo só de magia, então isso também nos livros fica bem claro, você pode, por exemplo, ser um mago, um mago clássico europeu que né, usa bola de fogo, o Dresden adora usar magia de fogo, por exemplo, e você pode ser um mago, um, um, um japonês que usa, em vez de varinha, o fudes, né, que são aquelas... Aquelas escritas japonesas para espantar demônio e coisa do gênero. É, mas, assim, cada grupo meio que tem uma explicação de onde vem o seu poder.
1: Uhum, o fenômeno acaba sendo o mesmo, só que com roupas diferentes, assim.
0: Exatamente. Assim, por exemplo, tem uma coisa que eu acho bacana é que os seres humanos, os, os magos, por exemplo, é, a energia, né, a magia, ela interfere com tecnologia. Então, por exemplo, o Dresden não consegue usar celular. É, computadores começam a dar curto perto dele. É, e quanto mais velho você for, mais poderoso você vai sendo, você vai causando essa, essa ressonância, digamos assim, nos objetos à sua volta. Por exemplo, como eu falei, o Fusca do Dresden, ele consegue usar um Fusca porque é um carro completamente mecânico. Ele não consegue usar carros automáticos, por exemplo Ele usa uma pistola, né um, um, uma, um 38 Um 38, acho que é um 38 Cano longo Por quê? Porque, cara, é a arma que menos tem Mecanismos móveis uhum, Que
1: vai, vai, vai Zoar menos com ele,
0: né e Vai zoar menos com ele Mas mesmo assim, por exemplo, no livro 1 um, é, tem magia, bola de fogo né ele tá encarando lá um vilão bola de fogo correndo todos os lados aí o 38 começa a travar ele fala, só é a minha sorte mesmo porque assim, tem magia o cara tá usando uma 12 dando tiro em cima de mim e ele consegue disparar, <risos> e eu aqui não consigo disparar com o meu 38 entendeu? <risos> O Dresden lembra muito aquele jogador azarado sabe? É, sim.
1: Sei bem Sei bem como é que é. é
0: Então ele sempre tem essa vibe assim, entendeu?
1: No Dresden Files No jogo mesmo, todo mundo joga com um Magos, você joga com investigadores Você pode jogar com Com o que, que você joga né, no, no jogo Do Dresden Files
0: Então, no acelerado você pode escolher é, Os mantos né? O que, que seria o manto? o manto você é como ele vai te dar ali uma base de aspectos e façanhas que você vai poder escolher que vão permitir você por exemplo é, fazer magia ou ao realizar ações físicas você ganhar um bônus ou tratar magias como ilusão para o caso dos feis né das fadas é, como se fosse uma habilidade natural sua é, já no antigo, no template né, no, no Dresden no primeiro, você tinha os templates que você tinha o, as façanhas normais e as façanhas sobre-humanas, né, supernaturais e você tinha uma contagem de pontos e você gastava os seus aspectos para comprar essas façanhas um pouco parecido também com o que acontece no manto do, do acelerado é... Por exemplo, você começa no acelerado com o número X de façanhas de acordo com o manto que você escolhe. Né? E aí, dependendo do, da façanha que você escolher, ela já te permite ter acesso a determinadas condições. Você, em vez de tomar um estresse um direto em você, você pode transferir esse estresse para uma façanha. Como se você não tomasse a porrada diretamente. Você alivia aquilo ali para poder... Pra você, Demonstrando a ação sobrenatural do seu personagem.
1: Então todo mundo acaba podendo fazer coisas fora do comum, né? Não necessariamente você vai jogar com um cara completamente mundano.
0: Sim, sim. É, você pode jogar, né? Você, é, você pode escolher um personagem completamente mundano. Então, porque, por exemplo, tem o manto dos mortais puros. Né? Quem que são os mortais puros? Ah, é o policial, é o mafioso, é o legista é o estudante universitário que por algum acaso tem acesso a informações que, que vão meter ele dentro dessa sociedade sobrenatural. Só que o jogo ele tenta equilibrar esses personagens com um wizard, por exemplo, com um evocador. Então ele permite... O, 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 os magos em Dresden eles são quase que alienados do mundo normal entende porque eles são treinados desde novos é, para para lidar com magia então eles não vão para a escola de, da, da forma tradicional né e acessar tecnologia é algo complicado para eles então eles acabam tendo que você acaba tendo que ter no grupo personagens comuns que cara o cara consiga acessar o celular <risos>
1: Isso que eu falar, sobre pelo fato do cara não ter tecnologia, o mundo de hoje já é completamente alienado, né?
0: Pois é, exatamente. Então assim, você ele te dá esses equilíbrios para que você consiga ter um, uma, uma fada verdadeira e um vampiro e um mortal puro no mesmo grupo, sem que o mortal puro morra facilmente.
1: E, bom, então você constrói o personagem com certa liberdade até, né? Você tem uma possibilidade de escolher entre, entre uma possibilidade grande de poderes de enfim, de capacidades. Né?
0: Sim, sim, com certeza. É, é só importante deixar claro uma coisa que, Bob, isso é uma opinião minha que eu vou dar agora, se não faz parte de nenhum tratado sobre <risos> Dresden. É, eu acho o acelerado... Ele necessita mais de você conhecer o universo do Dresden do que o um antigo. Por quê? Porque você, foi o que eu te falei. O como ele é escrito depois do Changes, ele vai incorporar muito mais questões do cenário, saca? O outro não, o outro se você, se você, por exemplo, ler lá, ah, tem, no caso, um campeão de Deus, pô, beleza, então esse cara aqui tem uma fé verdadeira, ele é tipo uma buff, ah, eu consigo pegar o um referencial aqui, ah, esse cara aqui é um cavaleiro da corte, ah, então ele, ele, ele é tipo um, um daqueles elfos lá do, do Hellboy, e, sabe, você consegue pegar referências mais abertas do que o acelerado. Não que um seja melhor que o outro. Os dois, como eu te falei lá no início, eu acho que os dois, apesar de usarem fate, são jogos que te entregam experiências diferentes.
1: E, cara, como é que é essa coisa de você. de você poder. É... Escolher, né? Especificar os seus poderes e tal. Se você é um mago, como é que funciona a magia em termos de sistema? Assim? Como, é que, como é que vai ser o cara escolhendo o que, que ele vai fazer, os poderes dele, como é que funciona esse, esse tipo de coisa? Ou se ele tem glamour, por exemplo. Como é que é isso?
0: É, então, isso é bem interessante. No acelerado, é, como, é que o, como é que funciona, por exemplo, a evocação? Você tem dois tipos, basicamente, de magia, né? Que é a evocação e a tomaturgia. É, evocação é aquela magia que você faz na hora. É, né, que você pff, soltou e, e vai e, e explodiu ou alguma coisa do gênero. Ela é um pouco diferente nos dois sistemas. No acelerado, você vai virar para o narrador e vai falar assim, olha, eu quero alcançar isso e isso e isso com a minha magia. Ele vai querer criar uma barreira de gelo para impedir que as pessoas impedir que o ataque do cara venha. Aí o, o GM, né, o, o mestre de jogo, vai falar assim: olha, beleza, então que façanhas e que condições favorecem você fazer esse ritual? Aí ele vai virar e falar: eu tenho essa façanha aqui que é de magia, eu tenho essa façanha aqui, que é uma ligação sobrenatural com a água. Aí ele vai somar todos os bônus e vai escolher a abordagem que ele acha que é a mais adequada. Né? Porque o, o, o acelerado tem... Ele, você não testa as perícias. É como se fosse a forma de abordar a magia. Então, por exemplo, o seu personagem... Ah, ele, ele é um cara que ele é estudioso. Ele vai pegar uma magia que ele decorou e vai usar o intelecto dele para poder lançar a magia. Ah, não. O meu personagem, ele é mais... Um Schwab's Block, assim, sabe? Ele, 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 o, o foco dele é no forma como ele gira magia, fala as palavras. E aí, de acordo com a sua abordagem, o mestre vai falar, olha, então você tem que fazer um teste de superar para poder fazer isso aqui. Aí ele vai, rola os dados, compara a dificuldade, né? E vai ter que pagar o custo, porque magia em Dresden tem um custo. Né? e aí o custo geralmente é uma complicação narrativa né? dependendo do se for falha aí ele tem um custo maior se for igual ao maior é, tem um custo menor e se for um sucesso grandioso aí já não tem custo nenhum é diferente por exemplo do antigo porque no antigo como eu te falei ele tenta emular os primeiros livros uma coisa que tem muito nos primeiros livros é que fazer magia desgasta o, o mago. Ele vai ficando cansado. Então, esse custo, na verdade, é o estresse. Se o nível para realizar magia é maior que a sua convicção, você vai tomar... Você já toma uma, uma caixinha de estresse, para quem sabe, conhece Fate, Você tem as caixas de estresse lá, que seriam os pontos de vida. Você já vai tomar um. Você já vai ficar cansado. E cada ponto que for acima ele causa uma, uma caixa de estresse maior, entendeu? E aí você vai fazer o seu teste de disciplina, quer dizer, você compara o que você quer fazer, a sua convicção, certo? E vai jogar a disciplina para determinar se você consegue resolver aquilo ali. Se você falha, tá fudido. Porque aí você vai tomar todo o estresse da situação. Se você tem um sucesso, esse estresse, ele é... Digamos que amenizado, né? Ele é um pouco absorvido dentro da magia. Mas mesmo assim, você imagina. Nos livros, isso é muito constante nos primeiros livros. Toda hora que o Dresden ele vai soltar uma bola de fogo, ou ele vai fazer uma magia menor e tal, ele vai ficando cansado. E isso tenta emular essa situação. Já acelerado, como o Dresden... Eu vou dar um outro spoiler aqui. Ele tá com um manto... Né, porque ele, ele deixa de ser só um mago, o que ele vira você vai precisar ler o livro pra descobrir, ou me manda uma mensagem em DM que aí eu posso responder. É... Esse manto, ele alivia o Dresden desse desgaste. Pra mostrar isso dentro do sistema, eles criaram essa questão do jogador né, ter uma condição narrativa.
1: E, então acaba sendo uma aposta também, né? ele simula esse uso de magia através dessa aposta. Dessa, dessa né? Maneiro.
0: Sim, Sim. Tem umas coisas que eu gosto muito da, do, do sistema de magia, tanto de um quanto de outro, né? Mas eu gosto muito dessa questão do custo, sabe? Da, da magia, ela ter um preço a ser pagar. Entende? Eu gosto disso, assim, parece... Ah, ah, você, você quer fazer magia? Você quer fazer bola de fogo? Ah, beleza, mas... Assim, tem a sul né? Que é o tiranossauro uh, do Museu de Chicago. Uh, o Dresden, ele, num, num dos livros, ele ressuscita ela. Isso é, isso é isso é contra as leis, né? Assim, você não pode fazer isso. É proibidaço. É, é, é necromancia é, é contra, mas você não pode ressuscitar. E, cara, o, eu acho divertido, né? Porque o autor cria as regras e fica tentando sobrevertê-las, né? É, e aí ele, ele, num determinado momento, como eu te falei, tá na merda, né? É, ele fala, cara, eu, eu preciso... Ele precisava sair do museu que ele foi encurralado, e chegar num outro ponto. Isso os necromantes estão invadindo a cidade. Tá tendo um zumbi, ataca com um pau. E aí ele vira e fala, ele olha para o esqueleto da Sul que é um tiranossauro, e ressuscita ela, cara. É muito engraçado, porque ele começa a cavalgar ela no meio de Chicago. É muito louco, cara. E assim, o mais bacana é, assim, eu não sei se o, o Jim Butcher, ele incorpora a questão do RPG dentro dos livros. Tem lá um, um Arcanas, que é o sistema que ele joga com uma galera da faculdade, que ele conhece, que são os licantropos. E aí, cara, fica muito claro assim, que tem algumas coisas que parecem... Eu não vou dizer pra você que ele usa em mesa, eu acho que ele não usa, mas claramente você vê uma, influencia, uma influência ali de, da época que ele jogava D&D em cima, sabe? Cara, tem os Cavaleiros da Cruz, por exemplo, são paladinos, cara. E, assim, e, e tem toda uma regra dos cavaleiros de que eles não podem usar a, as suas espadas fora do contexto que elas foram criadas. Então, por exemplo, a Amorecos, Amorecos, Amoricunus, ela é a espada do amor. né E você só pode usar ela quando você estiver usando o amor para fazer a, a, a vontade de Deus. Entende? É, se você usar o ódio no teu coração, ela perde o poder dela sobrenatural. Ela pode chegar a quebrar. E tem uma coisa de RPG, né? Ó, se você quebrar o voto aqui, você perde o poder dessa, desse benefício. É, se você forçar aqui, ó, esse NPC ele é mais poderoso, mas você consegue fazer isso e tal. É, as fadas, por exemplo, cara elas têm um nível absurdo de poder. Né? A, a, o, e o Dredd não tem bom senso nenhum, tem um determinado momento que ele chama só a rainha das fadas da corte de verão, ele invoca a mulher é na, na investigação do cavaleiro lá da, do verão, você vê que ela fala assim cara, você sabe que eu poderia te matar aqui, ninguém ia sentir a sua falta e ele, ah, é, é, mas desculpa que eu tô sem pista, e ele não tem bom senso nenhum.
1: Dentro dessa dessa história, né, que você vai evoluindo dentro dela, é... Como é, que é o, como é que isso é representado no avanço do personagem? Como é que ele evolui dentro do jogo? Se é que evoluiu. É, como é que é essa coisa do, do, da evolução do personagem?
0: É, isso é interessante. O, o primeiro ele tem mais que o, o novo. Né? O primeiro, por exemplo, ele tem quase que quatro níveis. E como é que você vai medir esses níveis? É, você ganha pontos de perícia e você ganha é, pontos de refresh, né, de renovação dos pontos de destino. Para você que não conhece Fate, você tem as pedrinhas mágicas né, do jogador, que são os pontos de destino que você gasta para influenciar o jogo de uma forma mais narrativa, para dar bônus, para rerolar dado e coisa do gênero. E no primeiro você, tem, você começa com oito pontos de refresh e cada façanha que você compra abate um ponto de refresh. Entende? No novo é algo parecido, você pode aumentar também os seus estantes comprando estantes que são do seu, é... gastando os pontos de refresh. A diferença é que você mexe muito pouco nas abordagens, e o poder ele é mais pelas façanhas que você vai adquirindo. Então, por exemplo, você é um mago, você pega a façanha evocação, você só vai fazer a evocação. Se você quiser fazer um ritual mais, mais, mais complexo e tal, você vai, vai precisar pegar a façanha tomaturgia. Né? E tem umas façanhas com que você já começa, porque é tipo o kit básico do aventureiro feliz. Então, você, por exemplo, já começa com o site, né? que é a visão. É, isso já abate do valor total que você tem de refresh e tal e você começa geralmente o jogo com 3 pontos de refresh e qualquer coisa que passa do kit do aventureiro feliz você gasta o seu refresh e pode começar no mínimo com 1 um. então você pode gastar aí até 2 pontos para aumentar o poder uh, no antigo você tinha e eu acho que no novo também tem isso é porque o novo, a evolução dele é muito, é muito mais vertical do que horizontal, né? Não necessariamente o cara vai ficar muito poderoso, ele vai ficar mais, ele vai mudar um aspecto ou outro. Você tinha as milestones, né? Os marcos de milha que a cada X aventuras o grupo se reunia e falava: ó, oh, beleza, é... Qual foram os eventos na aventura que você fala que pô cara, só que o personagem mudou, né? A gente pegou esse chefão, mudou a cidade, mudou a história e, e aí e aí você tinha as minors e as majors, não? Né? Era uma coisa que eu gostava bastante. E um ponto aqui a se salientar, uma coisa que eu não gostei do acelerado é que no primeiro livro você criava a ficha da cidade, cara. Entendeu? Você criava. Você, você podia criar com os jogadores, ou não, dependendo do nível de egoísmo que o mestre for, ou safadiza. É, e você tinha a ficha, você tinha a ficha da cidade, você tinha a ficha das frentes, né? O que, que poderia causar problema das facções? Você ainda pode criar as facções e tal, mas não foca tanto na cidade. No outro, a cidade era quase que um personagem a parte, né? Nos livros é bem isso. Chicago é um personagem à parte. E uma, um detalhe é que o autor não vive em Chicago. Ele não foi criado em Chicago. Ele escolheu Chicago porque era uma das maiores metrópoles dos Estados Unidos.
1: É a Gotham pra ele, né?
0: É, é a Gotham pra ele, assim. É muito engraçado <risos> como ele escolhe a cidade. A cidade, ela é um personagem à parte. Isso se perdeu um pouquinho no, no novo. Você ainda pode usar os aspectos pra... pra para criar as facções, né? As facções, por exemplo, focam muito mais nas facções no segundo livro, no, no acelerado. Você cria os aspectos das facções, dizendo quais são os interesses, o que que elas querem, é, o que elas fazem para conseguir aquilo, e você pode usar esse jogo para poder dar aquela pimentada. Na, na aventura
1: é, o, o Fate ele, ele roda muito em torno dessa coisa do, dos, dos aspectos né? O jogo trabalha de alguma forma especial Os aspectos em relação a isso Em relação ao cenário e tudo mais
0: Cara, sim o, o, Os aspectos Ele, ele é, São os três pilares do Fate Eu diria, né Que é o aspecto, é, perícia ou Abordagem e as façanhas É... Os estantes, os aspectos, eles seguem a mesma estrutura, digamos, para o personagem. É, você ainda tem lá o conceito geral, você tem o problema, né? o aspecto conceito geral, o aspecto problema e mais dois ou três aspectos é, que você pode relacionar com outros jogadores e tal. Dentro do jogo, cara, eu acho que você usa Fate, fantasia urbana, e não encher a mesa de as... Mesmo que não seja usado, cara. É um desperdício. Sério. Sabe? Você, assim... Porque o bacana do aspecto é que você pode virar e falar assim, olha, é... esse aqui é o bar do alemão, certo? O bar do alemão frequentado pela sociedade noturna. Então você já, nesse... você já, já botou o um, um, um bar do alemão. Por que, que ele é o bar do alemão? Né? É, é, ele é um bar, então você vai ter talvez ele civis no meio e ele é frequentado pela sociedade sobrenatural né? então você fala assim cara, já tem três elementos dentro do jogo que você pode brincar aí à vontade Eu acho que o aspecto, ele, ele é importante principalmente no, no jogo do Dresden porque ele já diz pro jogador o que ele espera daquela cena
1: e o que pode entrar em jogo, né cara o que vai entrar em jogo
0: exatamente né? Exato. se o cara vira e fala assim olha, é, vocês estão né, o cara você no início que vai jogar Fate você cons, não, cons, talvez não consiga fazer isso mas o cara que já tem a manha do Fate, ele vai virar e falar assim olha, vocês então entram num beco escuro um aspecto, com é, lixeiras e esgoto a céu aberto, outro aspecto ou um aspecto só com esses dois como o jogador vai fazer isso, cara? <risos> é, é, da fa é da festa dele. Eu já mestrei uma aventura que o cara invocou um golem de lixo. <risos> pegou aquelas lixeiras americanas, estava cheia e falou: Jonathan, eu posso invocar um, 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 uma criatura? Pode? O que, que você vai invocar, cara? Ele olhou assim: Ah, não, tem essa lixeira aqui. Posso fazer uma, um golem de lixo? Vai lá, cara. Joga aí, a dificuldade. É X. Você, ele usou o aspecto lixeira, né? Eu tava lá, lixeira. E, cara, ele. E foi o golem, foi a coisa mais engraçada do mundo, assim, né? Porque, pô, imagina, uma criatura de lixo indo pra cima dos capangas. Total, cara. Era até um, uma, uma, uma gangue de cultistas que tava querendo um determinado item. Entende? Então, o, o aspecto ele dá a personalidade do jogo que você tá criando. Né? Então, isso é, isso é bem bacana. Isso fica muito mais claro no 3. No, no 3, olha, eu dando números. No antigo, porque, por exemplo, você criava os personagens, os NPCs importantes. E você dava um aspecto pra eles. E você podia. O Fate você pode usar um aspecto, tanto pro bem quanto pro mal. É
1: bom que ele seja um bigo, né
0: É, o, o ideal é que ele seja o mais ambíguo possível. Mas que ele seja claro. Então você fala assim: cara, o cara é cabeça dura. Ele pode ser literal, você pode dizer literalmente cabeça dura, para usar a cabeça para atingir alguém, né? Ou para um cara teimoso. Você vai explicar isso dentro do jogo, saca? E no jogo de fantasia sobrenatural isso é muito, né? Tipo aquela cena clássica de, de para quem joga vampiro vai pegar isso. Você entra na boate com uma luz é, é a meia a, um, a tá a meia luz com aquele tuque 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 tuque. Você pode usar isso como um problema, ó. Se você for fazer um teste. De... estrobo. É. Se você for fazer um teste de percepção, isso pode afetar a sua percepção. Aí você já, ó, já recebe o um fate-point por aquilo ali, entendeu?
1: <risos> você, pode, é, você pode usar seu favor ali, fazendo um. querendo se esgueirar, né? Exatamente. Pode... Eu acho que. É, isso é bem legal.
0: O aspecto. Pra mim, do Fate é uma das melhores coisas, cara.
1: Ele movimenta muito, né, cara? É, 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 praticamente mecaniza um pouco essa coisa do, do diálogo, né? Da descrição.
0: É, eu vou dizer aí, né, cara, que ele é o bom uso da regra de ouro, né? <risos> Se você for pensar num bom uso da regra de ouro, cara, o que, é que eu posso mexer aqui sem quebrar o sistema? Ah, é o Aspect. E ele é muito copiado por outros jogos, né, cara? Assim, até o DD, o novo quinta edição, ele tentou pegar um pouquinho do espírito, dos aspectos, para poder incorporar no seu jogo. Não sei se conseguiu muito bem, mas...
1: <risos> não ele não conseguiu não. <risos> cara, maravilha. E, bom, é, para fechar, assim, é, para quem você indica em termos de, de gosto, assim, o cara que gosta de... Porque o jogo não é leve de regra, né? Ele, ele é um pouco crunch, né? Então, quem é que vai gostar e quem é que não vai gostar desse jogo? O cara que gosta disso aqui vai gostar, o cara que não gosta, tanto em referência pop quanto em jogo mesmo, em, em, em aspecto de jogo.
0: Olha, cara, eu acho que assim, o cenário. Vamos falar com relação ao cenário em si do Dresden, né? Se você gosta, por exemplo, se você jogava Vampira Máscara pra dar porrada, eu acho que. Acho que Dresden é excelente pra você, porque num, o terror, ele fica lá. Tem regra pra medo, dá pra você usar, mas não é o foco do sistema. E nem ele. Mais se... para buff, né? É, ele tá muito mais pra buff do que pra, pra, pra lestar e companhia. É, então, se você gosta de um jogo de ação, que você vai jogar com personagens que são um pouquinho duro de matar, assim, sabe? É, é, são os caras que são os principais. Claro que você. Cara, é aquele lance, né? Eu falo sempre. Você pode morrer em feite. Tem idiota pra tudo no mundo cara. assim, tem um cara que decide encarar 1.50 se você vai jogar, se você vai encarar uma ponto 50 você não é um ser sobrenatural você vai rodar até uma fada fadas, as fadas tem fraqueza a, 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 a aço, a ferro né? a ferro frio, dentro do cenário ferro frio é qualquer coisa de ferro então uhum. assim, qualquer...
1: metais né?
0: é, uma bala pode matar então um chumbo pode matar então tem isso é... então se você gosta de um jogo mais voltado para ação para investigação os aspectos são bem interessantes dentro disso porque você pode usar os aspectos como pistas dentro do cenário né? então se você curte um jogo desse, eu recomendo agora, tanto o antigo, a primeira versão quanto a segunda versão foi o que você falou, Bob. O, os dois são um pouquinho crunch, né? aí você vai falar assim para mim, mas Jonathan Fecha acelerado? O fecho acelerado tem 250 tem páginas. Como é que ele é crunch? Cara, eles transformaram o fecho acelerado em crunch. Então assim, é... ele é um pouquinho mais pesado. Ele não chega a ser um Shadowrun. Entendeu?
1: Não, tá longe de ser. Tá
0: longe de ser um Shadowrun. Até mesmo porque você vai vendo que o texto em si ele é muito mais para deixar claro e te dá referências pro jogo. Então, ele tem muito texto, tem. Até poderia ter mais, o acelerado, poderia. Mas eu acho que ele tá ali na medida certa. Ele tem a quantidade de carne necessária para não ficar só aquele esqueleto vazio, entendeu? O primeiro, ele é bem mais pesado de regra. Até mesmo para um feite. Porque ele tem, muita, ele tem muito estante sobrenatural, ele tem muito estante normal, são pelo menos 4 a, a, a ou cinco estantes, para ter uma ideia por perícia. Geralmente em feitiço você tem no máximo 3, no feitiço core
1: É ele, bastante coisa.
0: É, ele, ele, antes, ele Coisas que para deixar claro... O primeiro o Dresden ele foi lançado antes do Fate Core. Ah, não sabia. É, ele é antes do Fate Core e aí depois que eles lançaram o básico, né, que é o Core, eles, eles lançaram o acelerado. O acelerado ele foi meta estendida para o Fate básico. E se você curte esse jogo, jogo mais ação, mais aventura, é isso. Agora, ele vem um pouquinho de regra. Dá para simplificar? Dá para simplificar. É Fate, cara. Se você, quiser, sabe, se você quiser só usar perícia falar, ah, você só faz um teste de perícia que acabou e, e fechou não vai quebrar o feito é muito difícil de você quebrar ele, o sistema em si né? e dá pra montar combos maravilhosos, pra quem gosta de montar combo também é muito bom
1: é, isso que eu ia perguntar e outra coisa é que ele é crunch, mas ele não é complicado né cara, ele é, 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 parece simples assim
0: não, ele não é. É, 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 é o que eu te falei ele vai te dar informações que ele considera necessário pra você rodar o jogo é, eu, eu até fiz uma postagem hoje que, por exemplo, eu complicava as coisas muito mais do que era. <risos> é, porque faz um tempo que eu não mexo Dresden. Então, assim, eu fui ler o, o primeiro e falei assim, cara, o sistema de magia é muito mais simples do que eu lembrava. Por que, que eu complicava tanto, assim, entendeu? Assim, é, tem essa coisa da mística do sistema na tua cabeça também. É, mas o sistema é bem tranquilo. Se você quer um sistema de fantasia urbana, eu recomendo fortemente
1: é, eu também tô louco pra jogar, cara
0: cara, é um jogão, assim, o cenário é muito bom eu gostaria de fazer um aviso assim, deixar pra você e pra galera que for, faça assim cara, gostei do Dresden, tem um livro maldito que foi publicado em português, muito mal traduzido Jesus é, que é bem ruim que é o primeiro, ele foi muito mal traduzido você não vai achar ele, talvez você ache ele em sebo, e depois eles não lançaram mais nenhum aqui é deixar um adendo os primeiros livros do Dresden, se não me engano, até o terceiro ou quarto livro, ele tem uma pegada bem machista. Sabe? Porque o Dresden, o autor tenta colocar ele como um cara cavalheiresco, sal salvar o dia a mocinha e coisas do gênero. Então, tem algumas coisas que são sutis, outras um pouquinho mais descaradas, principalmente na forma como ele descreve as mulheres e coisas do gênero. Mas eu acho que o autor ele amadureceu muito. É muito engraçado isso. Os romances, você vê que ele tem um amadurecimento dentro da escrita, sabe? O autor, ele fala assim, cara, pô, isso aqui não é bacana. Vamos botar aí, o cara tá escrevendo isso. São 16 livros. Se você botar uma média de dois livros, de um livro a cada dois anos, um ano e meio... São mais de 15 anos, 16 anos que o cara tá escrevendo essa franquia.
1: Deu tempo pra ele se corrigir, né?
0: É, exatamente. Fazer uma autocrítica e coisa do gênero, entende? Então, assim, os livros, eles vão amadurecendo junto com o autor, saca? Eu gosto de deixar esse aviso, porque as pessoas assim... Ah, mas o Jonathan é fã, mas ele não falou do machismo. Cara, tem machismo sim, tá? assim. Só. Mas é aquela coisa... É, é... Como eu falei, o cara vai tendo uma autocrítica. O próprio autor passou por várias situações na vida dele. Que você vai acompanhando que ele foi amadurecendo na vida dele também, entendeu?
1: Ah, legal. Bom você fazer esse disclaimer aí. Acho que interessante mesmo. Maneiro, cara. Maneiro. Pô, obrigado pela tua, pelo teu conhecimento aí do Dread, do Dreads and Files. Tenho certeza que a galera vai pirar em cima. E vamos trocar mais ideias sobre Fate, cara. Fate é uma parada que realmente é uma... Vale, vale dar uma explorada aí, tem muita coisa pra falar.
0: Tem um jogo também, que aí depois a gente pode ver depois se você quiser, de ficção científica, que é o Bulldogs, pra Fade.
1: Ah, sim, cara. É um jogão Porra, também, cara. De nave, né? Isso, isso. Porra. Você sim. joga
0: com quase que um caminhoneiro espacial, assim. É muito <risos> Foda. legal, é muito legal.
1: Maneiro, cara. E conta pra gente aí que você tem aprontado na internet, Jonathan.
0: Cara... Pra, se você quiser isso, você ouviu essa voz rouca e, 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 e esganiçada e curtiu, a gente, tá, a gente tá fazendo lives lá no Facebook de sessão do jogo. Você pode procurar aí por Cyber Goblin é, lá no Facebook. A gente também tem um canal no YouTube. Atualmente eu tô misturando uma aventura. Eu sou um cara que gosta de fantasia urbana, né? Então eu tô misturando uma, uma aventura de NBA. Só que não é o de basquete, é o Night Black Agents, que é um jogão, cara, que é um jogão também. Putz, assim, que a dia se chama, porque esse, esse também vai ser aquele para falar bastante. É, que usa o gancho e todas as terças-feiras. Os russos têm nos atrapalhado nessas duas últimas sextas-feiras. Né? Que o é um jogo fala de vampiros e espionagem, então os russos têm complicado a nossa vida. Mas tem jogão e tem o famoso D&Dzinho, né? A galera também joga um D&Dzinho lá.
1: Você, eu não acredito.
0: Não, eu jogo DD, cara. Eu jogo <risos> eu coisa, cara.
1: Eu... Você jogando medieval,
0: cara? Que isso. Não, eu não tô jogando essa mesa em particular. Eu joguei A Mina Perdida de Fandelver. Que eu, cara, eu achei muito boa a aventura.
1: É maneiro, é maneiro mesmo. Cara, eu
0: acho, pra, pra quem não conhece nada de DD, de RPG, é excelente. Eu me diverti muito. E aí eles mestraram me agora um outro Starter Kit, né? E eu falei, cara, é, pô, assim, eles já falaram assim, poxa, o Jonathan não é tão fã. Então já me deixaram de fora dessa, entendeu? Eu sou fã de Eberron, cara. Eu gosto pra caramba de Eberron. Eberron você não é fã, entendeu? Mas não é fantasia medieval tradicional, assim.
1: É verdade. Eu já é Magic Punk, né?
0: Já é o Magic Punk. Eu gostei desse termo, Magic Punk. É. É o Magic Punk, cara.
1: <risos> Maneiro. Então, cara, sigam aí o, o, o Jonathan, que, pô, material maneiro também. E, pô, vamos combinar aí dessas voltas aí pra falar de Fate, que eu tô precisando desupilar um pouquinho da OSR. É,
0: tem ser, é, né? Tem, tem jogos... Tem... Cara, eu li um jogo meio OSR, por causa de vocês, né? OSR.
1: Você jogou um DCC, né?
0: O DCC eu joguei, pra experimentar eu joguei. É um jogo que, pra mestrar, eu não mestraria, porque tem muita coisa pra gerenciar, e assim... Eu não, tenho, eu não sei essas habilidades, mas eu joguei e me diverti muito, ele é muito loucaço, é muito divertido. E cara, eu tô doido pra mestrar, ainda não consegui mestrar, é o Star Without Numbers.
1: Ah, sim, do Crawford. Tem
0: uma pegada SR forte nele, né? Cara? Tem,
1: tem. Crawford é um, é um, cara, que, é um cara que mexe, que, que caminha bem entre os mundos, né?
0: pois é não é um jogão um jogão pra eu que sou fã de ficção científica cara, vai gostar
1: mesmo vai gostar pô, mesmo
0: recomendo muito e tem um, um se vocês quiserem eu comecei ali e depois de ouvi um regra um, um café com anjo sobre o Star o Tato Number ah
1: sim a gente fez um é né? foi a gente fez um episódio maneiro sem dúvida maneiro cara então pô obrigado pela tua participação aqui no café com Danjo volte sempre e eu vou agradecer também você que ficou ouvindo a gente aí muito obrigado pela sua audiência e por último, agradecer a galera que torna possível essa aventura Os nossos assinantes aí, Café Expresso Os nossos assinantes Café com Creme E os nossos assinantes também Café Gourmet Muito obrigado e até a próxima